1: Boa noite, estamos de volta para mais uma edição do seu programa de debate político aqui na Vagos FM. Comigo hoje tenho Alexandre Marques, do CDS, e Nuno Moura, do PSD. Boa noite aos dois. Hoje vamos analisar aquela que é a terceira e penúltima é fase do processo de desconfinamento e o desemprego que tem sofrido a nível nacional um aumento. <música> Para já, Alexandre, quais são os destaques a que quer fazer referência esta semana?
2: Olá, boa, boa tarde, Sara, boa tarde ao Nuno, boa tarde, Isabel, uh, um abraço para o Paulo Gil, onde, onde quer que ele esteja, espero que esteja bem, que não esteja a faltar por motivos de saúde uh, e uma boa noite para todos aqueles que, que nos estão a ouvir. Sara, eu. Vou se calhar aproveitar este tempo para falar de uma coisa que já aqui falei e muito provavelmente daqui para a frente vou continuar a usar este tempo para falar sobre isto. Porque ainda estes dias vemos na televisão que a recusa na toma da vacina dispara de um momento para o outro com o agravamento nas polémicas em relação à vacina da AstraZeneca e agora também à vacina da Johnson Johnson, que já chegou a Portugal, aproveito para dizer que já chegou a Portugal, mas que as pessoas se recusam, portanto, a receber. Esta, peço desculpa, esta é a nossa melhor e maior arma e mais eficaz arma contra a pandemia. Nós atravessamos momentos difíceis, eu acredito que as pessoas tenham medo, mas os benefícios continuam a superar e muito... Uh, os riscos que as vacinas em causa, e mais em particular a vacina da AstraZeneca, uh, representam, não é? E acho que as pessoas têm que colocar uh, as mãos uh, na consciência e pensar, então, mas afinal nós queremos sair disto ou não queremos sair disto? Eu ouvi um profissional de saúde comentar uma história comigo que era uh, uma história que acontece praticamente sempre que vamos ao médico na sala de espera, Algumas pessoas à espera para, para serem vacinadas e estava lá um senhor, já de alguma idade, e dizer eu só venho tomar a vacina, sobre a vacina da Pfizer. Se a da AstraZeneca, não tome, não quero, e vou-me embora sem ela. A pessoa estava ali um pouco, desculpem-me a expressão, a cantar de galo. Não é? Chega lá dentro e diz, não diz isto à profissional de saúde que estava para inocular, portanto, dar-lhe a vacina, administrar-lhe a vacina, Pergunta só qual era a sua opinião. E a enfermeira só disse, então, mas você não toma este medicamento assim e assim para uh, uh, reduzir a grossura do, do, do sangue, para ter o sangue mais fino. Então você tem, está com problemas porque é o único efeito secundário que lhe pode causar problemas desta vacina. Você já toma um medicamento para combater esse mesmo problema de ordem natural. Hein? Qual é o problema é o senhor tomar a vacina? E o senhor lá tomou a vacina. Acho que as pessoas têm que efetivamente colocar os pesos na balança eh, e perceber que a, nossa, a vacina é a nossa melhor hipótese. E as pessoas, antes de se recusarem a tomar uma vacina, devem desinformar. Infelizmente, hoje em dia, além de, de, das crises populistas e demagogas que temos eh, no nosso dia-a-dia -dia, em questões políticas, temos também em questões de informação muita desinformação. A vacina ou as vacinas são as nossas melhores amigas nesta guerra que todos travamos. As pessoas não se devem de recusar. Se se recusarem, deve ser efetivamente por motivos maiores de saúde, porque são pessoas de risco em comparação ou, ou em avaliação dos riscos, dos problemas que podem uh, vir a ter. Mas a maior parte das pessoas que se está a recusar a tomar a vacina não tem qualquer tipo de problema, segundo aquilo que temos visto nas notícias, uh, em tomar a vacina porque não sofre ou não padece de problemas que vai causar outros problemas com a toma da vacina. E, portanto, deixo um apelo, quero aproveitar este tempo para apelar às pessoas, para apelar ao bom senso das pessoas, confiem nesta arma, que é a arma de todos, que é comum a todos. Se forem chamados, não se recusem a tomar a vacina e volta a salientar as medidas Promovidas pela DGS, o distanciamento social, o uso da máscara, desinfetar as mãos e termino voltando a dizer: não se recusem a, a serem vacinados, porque é a nossa maior esperança é sermos vacinados e conseguirmos ultrapassar isto em conjunto. Muito obrigado.
1: Obrigado, Alexandre Nuno. Ora bem,
0: olá Sara, boa noite. Boa noite ao Alexandre, boa noite à Isabel. Um cumprimento ao Paulo Gil, não podendo mais uma vez deixar de fazer o comentário que é com alguma surpresa que continuamos a ver que o, CDS, o PS, peço desculpa, o Partido Socialista de Vagos não encontra alternativa para as, os impedimentos uh, do seu presidente e, e se, se é assim uh, num programa de rádio como seria uh, numa qualquer autarquia. Bem, ultrapassada esta questão, um cumprimento muito especial ao auditório da, da Vagos FM e quanto à análise dos destaques políticos da semana, de entre muitos temas que poderiam ser abordados, o que tem estado mais em voga é o da corrupção e do enriquecimento ilícito e sobre isto valerá a pena deixar algumas notas. Depois do caso de José Sócrates, cuja posição ainda vai no adro, como diz o povo, Vão aparecendo outras notícias de uns tantos processos, como por exemplo em todos o caso da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, ou mais recentemente da Câmara Municipal de Lisboa. E portanto já houve tempo para que este assunto de enriquecimento eh, ilícito tivesse sido devidamente discutido na Assembleia da República, mas parece que não houve entendimento quanto a uma solução que pudesse passar no Tribunal Constitucional. Agora, perante todos estes casos mediáticos, pretende-se agir rapidamente o que nem sempre é o mais avisado ou o mais aconselhável. No entanto, uma coisa é certa, têm que ser tomadas medidas que evitem os crimes de corrupção e outros que são conexos, sob pena de fragilizar ainda mais a imagem e a confiança que os portugueses têm na justiça e na política. E, e portanto, fico satisfeito quando vejo outros atores políticos a acompanharem Marcelo Rebelo de Sousa quanto à lei do enriquecimento ilícito, sem colocar em causa os princípios da presunção de inocência e da inversão do ônus da prova, que foram chumbados pelo Tribunal Constitucional. Se bem que toda a gente sabe o quanto é difícil provar um ato de corrupção, tendo em conta que quer os corruptores, quer os corrompidos, não, não poderia dizer a toda a gente que cometeram esses crimes ou que, vão, ou que vão fazer em determinado local, dia e hora. E, portanto, no meu entendimento, a corrupção é um crime que se pode provar de forma indiciária, aliás, como fez o Ministério Público em relação a José Sócrates, mas isso são contas de outro rosário. Com, com a atual lei. Já é obrigatório que os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, deputados, membros do governo, autarcas, juízes e procuradores, entre outros, façam as declarações de rendimento e património. O que acontece é que há uma entidade da transparência que ainda não foi instalada e que depende do Tribunal Constitucional. Portanto, não havendo quem fiscaliza as declarações, a apresentação das declarações torna-se completamente inútil. Aliás... Se consultarem as declarações dos deputados da Assembleia da República, publicadas no site institucional, verificarão os erros, as falhas e as omissões existentes. Aliás, não é preciso ser experto na matéria para ver isso. E, portanto, vamos esperar que os partidos tenham o bom senso de se entenderem quanto a esta matéria e sejam claros e transparentes com os cidadãos na comunicação das suas intenções e decisões. Outra das matérias que não se pode deixar de falar é o Covid, a vacinação... Uh, uh, o desconfinamento e, e, efetivamente, estamos a viver uma pandemia que temos que assumir de uma vez por todas, que veio para ficar durante algum tempo, que não vai acabar amanhã e que todos nós temos que ter a consciência, primeiro, do comportamento que devemos assumir para não prejudicar uh, os nossos familiares a nós próprios e, e a terceiros uh, e temos que ter a consciência que devemos respeitar as regras emanadas da Direção-Geral de Saúde, nós devemos confiar naqueles que têm uh, uh, o estudo e o conhecimento para nos darem indicações nessa matéria. Portanto, como dizia o Alexandre bem, acho que a recusa da toma das vacinas, embora legítima, porque cada pessoa pode tomar a decisão que bem entender quanto a essa matéria, uh, mas parece-me que as pessoas têm que começar a confiar mais uh, naquilo que são as diretrizes, porque efetivamente estamos todos no mesmo barco. É verdade que esta vacina foi feita rapidamente, é verdade, mas também é verdade que hum, esta vacina recorreu a métodos que antigamente não se usavam, portanto as coisas evoluem. Acho que devemos confiar, e a palavra que queria deixar ficar é de confiança no, no sistema de saúde, confiança nos nossos médicos e, acima de tudo, a cautela uh, e o respeito pelas normas uh, um, higiênicas emanadas da Direção-Geral de Saúde, para ver se todos juntos conseguimos controlar esta pandemia que nos anda a chatear há algum tempo.
1: Muito obrigada, Nuno. Vamos avançar e começamos precisamente pela análise da implementação da terceira e penúltima fase do processo de desconfinamento, fazendo inclusive um balanço da segunda. No caso concreto de vagos, temos a oposição a pedir mais fiscalização e a Câmara Municipal a recordar que esse não é o seu papel. Empresários da restauração afirmaram ter medo de um retrocesso ainda antes do verão. Alexandre?
2: Um... Em relação a esta, a esta parte do desconfinamento, eu tenho que fazer mais uma vez um apelo àquilo que fiz. Em relação àquilo que fiz à vacinação, é o mesmo apelo. As pessoas devem de colocar as mãos na consciência um, e, e decidir: se será que eu quero voltar a ser trancado em casa ou uh, uh, quero continuar com esta meia liberdade, porque não é liberdade a 100%, mas é aquilo que se pode. Uh, e continuar a poder ir tomar o meu café, poder ir às compras, poder ter isto aberto, isto, isto e aquilo, embora que em horários mais reduzidos. Qual é que é a nossa melhor opção? As pessoas têm que pôr a mão na consciência e têm que decidir aquilo que querem, não é? Porque se não querem ser trancados em casa, as pessoas têm que ser conscientes, as pessoas têm que ser responsáveis. As pessoas têm que olhar para aquilo que estão a fazer, para as suas ações no cotidiano, no seu dia-a-dia... Não é? identificar aquilo que estão a fazer mal e corrigir para que isto não volte a acontecer. Eu não vejo pessoas que me são queridas há mais de um ano. E como eu, muitos. E infelizmente, esses muitos não, é? não são a maioria. Porque se fôssemos a maioria, talvez não tivéssemos uh, que passar por aquilo que passámos no início deste ano. Estamos na terceira e penúltima fase do processo de desconfinamento. Uh, e antes de chegarmos à última fase, nós podemos voltar àquilo que estávamos há cerca de um mês atrás. Todas as fases, ou todas as semanas, digamos assim, todas as semanas, e os resultados que aparecem nos números, todas as semanas, são decisivos para percebermos se é necessário confinar mais uma vez ou não. E como dizia aí bem, há, há empresários da restauração que têm medo que haja o um retrocesso. Pois claro, porque aqueles que têm mais sofrido durante este, este, estes confinamentos, não é? nomeadamente com o último que foi bastante extenso, são aqueles que tentam ter mais cuidado. Porque aqueles que causam estes confinamentos e estas regras apertadas, por norma, são aqueles que não têm sofrido tanto com a pandemia. Porque podem continuar em casa e a receber 100% e a fazer o seu teletrabalho, ou podem ir trabalhar e só têm que fazer a quarentena quando algum caso positivo aparece perto deles ou quando eles próprios estão eh, positivos e parece que por estas pessoas que não passam assim muito bem aqui as dificuldades que, que os outros passam não é que, que aqueles que mais sofrem passam com o facto de estar em casa um empresário da restauração ou um, um empresário de têxtil, que venda roupas uh, ou um cabeleireiro um barbeiro uh, ou qualquer uma das outras áreas um empresário de outras áreas Uh, destas áreas mais afetadas não é? nos primeiros da linha da frente a sofrer o facto de estarem em casa causa certos, certos não graves distúrbios na sua, na sua estabilidade mental na sua postura, na sua tranquilidade porque as pessoas veem que as contas continuam a chegar mas não vem dinheiro a, entra, a entrar para fazer face a essas contas é um sufoco é um sufoco muito grande eu falo disto porque tenho experiência disso em casa, os meus pais trabalham na restauração, grande parte da minha família trabalha na restauração, e portanto eu estou completamente à vontade para dizer aquilo que todos nós aqui pensamos em casa, e que também o CDS tem defendido, que falta apoio e falta ajuda a estas pessoas, e, e não tenho medo de ferir alguma susceptibilidade. As coisas têm que ser ditas como são, as pessoas têm que ser mais responsáveis. E nesta terceira e penúltima fase de desconfinamento as pessoas têm que ser mesmo muito responsáveis. Porque nós, num estalar de dedos, estamos a voltar àquilo que estávamos. Embora agora não tão radical, porque há a tal história de confinar conselho por conselho mediante os números de cada conselho, mas não interessa. Continua, continuam a causar problemas estes mini-confinamentos, graves problemas. às as pessoas que têm sofrido muito com... Uh, estes confinamentos e com a pandemia. No que diz respeito ainda à restauração, e nomeadamente às planadas, isto para esclarecer a posição, uh, uh, tentar esclarecer, porque acho que o nosso vereador do CDS até é uma pessoa que fala uh, de uma forma entendível para qualquer um, não é, digamos, uma pessoa que seja muito complicada de entender, às vezes parece-me que o executivo... Uh, e o partido que apoia o Executivo gosta muito de complicar aquilo que o CDS diz, então, para esclarecer, o CDS, e na pessoa do Sr. Vereador, o Engenheiro João Domingos, aquilo que pediu foi aquilo que sempre pediu, responsabilidade e sensibilização. Porque a sensibilização é algo que a Câmara pode muito bem fazer e que está dentro daquilo que são as suas competências. Ninguém está a dizer para a Câmara, ou para os serviços da Câmara, ou para os serviços da Proteção Civil de Vagos, se substituírem às forças da autoridade para irem fiscalizar as planadas dos negócios aqui no nosso município. Basta olhar para aquilo que é feito, que outros fazem, nomeadamente até outras autarquias do próprio PSD fazem, como o caso de Cascais, penso que será Cascais, onde andava o próprio Miguel Pinto ex-candidato à presidência do PSD, a fazer a tal sensibilização uh, na, na marginal, penso que seria na marginal. Ninguém está a pedir para se substituírem às forças da autoridade. Não é? A sensibilização é algo que está dentro daquilo que a Câmara perdão, pode fazer, deve fazer e tem de fazer. E, portanto, esta foi a nossa posição quando pedimos mais fiscalização ou quando pedimos uh, que a Câmara tenha um papel mais interventivo. É claro que não estamos a pedir que a Câmara Municipal ceda os trâmites de, 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 das suas limitações e das suas competências e que vá, portanto, ocupar-se do trabalho dos outros ou de outras entidades. Estamos a pedir que faça aquilo que deve, tem e pode fazer. Neste caso, que sensibilize mais. Nem que seja, como eu dizia, como o Dr Miguel Pinto Luz fazia lá em Cascais, um carro com os megafones no tejadilho do carro e, e andam pelo Conselho... E efetivamente repetem as normas, apontam as deficiências, apelam, porque não podem obrigar ninguém, não é? Estou a tentar ser explícito, que é para depois não dizerem que não faz parte das competências da Câmara, ou das funções a desempenhar pela Câmara Municipal. Que, que identifiquem os erros, os problemas, as violações das regras e que apelem às pessoas para corrigir, não é para, para agirem da forma correta. Isto não custa nada. Aliás, isto nem tem que ser forçosamente o um papel da Câmara. Até acrescento aqui um pouco a intervenção do senhor Engenheiro e eh, apela a todas as pessoas. Ides na rua, vedes coisas a acontecer que estão erradas. Apelem vocês, pessoas concidadãos do nosso Conselho de Vagos, apelem àqueles que vocês estão a ver que estão a fazer errado para que façam correto não é preciso começar aos berros não é preciso discutir uh, de forma educada não custa nada ok? eu quando vejo lixo com a pessoa que vai à minha frente no passeio, deixou cair lixo no chão posso chamar a pessoa educadamente à atenção ou até já para nem criar problemas agarro eu, pego no lixo, meto no contentor desinfeto as mãos uh, e o assunto fica resolvido não é? temos que ser proativos todos como uma comunidade Uh, mas voltando àquilo que era essencial pela parte da Câmara. Sensibilização, papel mais interventivo, claro, dentro daquilo que, é, que são as capacidades e as possibilidades da Câmara, uh, mas um papel mais interventivo é possível uh, e apela-se, portanto, a, a, ao, ao Executivo que proceda uh, a esse tal papel interventivo o mais depressa possível. Obrigado. Nuno, acha que
1: perante... Esta realidade, as pessoas já deviam estar mais consciencializadas para a situação? Acha que ainda há muita falta de responsabilização individual?
0: Eu acho que a maior parte das pessoas está atenta e respeitadora da realidade. Há uma pequena parte que ainda não entendeu bem a dimensão do, do problema. E eu gostava de dizer que, pelo menos do que tenho conhecimento, não é verdade que quer o Executivo Municipal, quer o PSD, muitas vezes questionem as intervenções do senhor Engenheiro João Domingos, vereador do CDS, até porque as suas intervenções, na maior parte das vezes, têm sido em consonância com aquilo que é decidido pelo Executivo Municipal e, portanto, o seu Vereador tem tido intervenções pertinentes questionamos sim muitas vezes aquilo que são as intervenções do próprio CDS, essas é que às vezes nos fazem alguma confusão. Mas relativamente a este assunto eu posso dizer que desconheço a motivação do CDS para este tipo de exigência quando essa preocupação é geral e por outro lado não se deve confundir aquelas que são as competências de cada uma das entidades, sejam elas de âmbito nacional ou de âmbito local e como toda a gente sabe as ações de fiscalização são da competência das diversas forças de segurança. E a intervenção do seu vereador falou em fiscalização, também falou em sensibilização, mas também falou em fiscalização. E, portanto, fiscalização não é uma área da competência do, da Câmara Municipal. Por outro lado, perante a situação controlada em que o país se encontra, o Governo decidiu dar um novo passo na direção do desconfinamento, passando para a terceira fase, já prevê a abertura de restaurantes no interior, o regresso às aulas dos alunos do ensino secundário e superior, essa realidade é para quase todo o país, com exceção de uma dezena de conselhos. E, portanto, é lógico que, face a esta maior abertura, que implica uma maior circulação de pessoas, se acentuem as ações de fiscalização. Agora, o que não podemos ter é um polícia para cada cidadão. Esta nova fase deve continuar a ser de alguma contenção, e de muita responsabilidade individual, esperando que as pessoas não entrem numa euforia total, portanto, devem evitar-se ajuntamentos juntamentos prolongados, almoçaradas, etc, etc. E, portanto, agora o que é mesmo importante é que se aumenta a testagem e a vacinação, que resulta numa, numa taxa de imunização muito alta, que protege as pessoas mais vulneráveis. E, portanto, quanto a este aspecto a Direção-Geral de Saúde, atualizou as normas de vacinação contra a Covid-19 devido a uma maior disponibilidade de doses e vai começar a vacinação de pessoas entre os 16 e os 79 anos. Em comunicado, a Direção-Geral de Saúde indica que na segunda fase do plano de vacinação são definidas duas estratégias distintas. A vacinação por faixas etárias decrescentes até aos 16 anos e de pessoas com 16 ou mais anos que tenham doenças com risco acrescido de Covid-19 grave ou morte. Entre as doenças que darão prioridade na tomada da vacina, independentemente da idade, conta-se a diabetes, a obesidade grave, a doença oncológica ativa, a transplantação, a imunossupressão, doenças neurológicas graves e doenças mentais. E além disso, Aqueles que recuperaram da infecção por Covid-19, há pelo menos seis meses, também estão incluídos na segunda fase de vacinação, de acordo com o um grupo prioritário ou a faixa etária a que pertencem. E, portanto, estes serão vacinados com apenas uma dose, independentemente da vacina que vão tomar, e as duas doses continuarão a ser administradas a pessoas que uh, recuperaram da infecção e que apresentem condições de imunossupressão. A Direção-Geral de Saúde explicou que o plano de vacinação é dinâmico, evolutivo, e adaptável à evolução do conhecimento científico e à calendarização da chegada a Portugal das diferentes vacinas contra a Covid-19. Sublinhando que o objetivo é salvar vidas através da redução da mortalidade e dos internamentos e preservar a resiliência do sistema de saúde e do sistema de resposta à pandemia. Portanto, na primeira fase, e porque havia um cenário de escassez de doses de vacinas, o plano definiu como grupos prioritários, além dos trabalhadores da área da saúde, também os que tinham mais de 80 anos, os idosos institucionalizados em lares ou na rede de cuidados continuados e os maiores de 50 anos que tinham doenças de risco. Na segunda fase serão vacinadas as pessoas com idades entre os 16 e os 79 anos, por faixas etárias decrescentes e dando prioridade a quem tenha doenças de risco, continuando também a ser administradas vacinas aos trabalhadores das áreas essenciais do Estado. A DGS também atualizou as patologias que determinam que seja dada prioridade na toma das vacinas, independentemente da idade, passando a estar incluídas as pessoas com neoplasia maligna ativa, portanto o chamado cancro vulgarmente, os transplantados e candidatos a transplante e os que sofrem de imunossupressão. Também as doenças neurológicas, mentais, cardiovasculares, hepáticas crónicas, pulmonares crónicas ou quem sofra de diabetes ou de obesidade terá prioridade de acordo com a norma atualizada da, da vacinação. E, portanto, parece-me a mim que se cada um de nós tiver a consciência do comportamento que deve adotar, uh, tendo em conta a sensibilização que já é feita todos os dias nos meios de comunicação social, uh, tendo em conta a sensibilização que já é feita todos os dias nas escolas, nas empresas, uh, nos próprios centros de saúde a quem os frequenta, eu penso que uh, não seria, compreendo, compreendo a, a, a proposta, uh, mas eu penso que não seria o facto de andar um carro a, 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 a recalcar o assunto e a pedir que as pessoas tenham distanciamento que fizesse com que, essas, com que as pessoas respeitassem mais as regras. E vou dizer porquê. Porque temos casos onde as próprias forças de segurança se deslocam a sítios onde não estão a ser respeitadas as regras, chamam a atenção, viram costas e fica tudo igual. Portanto, eu acho que está uh, na consciência de cada um o comportamento que deve adotar. E, efetivamente, temos uma uh, margem pequena da sociedade que continua a ser negacionista do problema e, portanto, que não quer respeitar as regras, independentemente da sensibilização que se venha a fazer.
1: Antes de passar para uma segunda fase deste, de discussão deste ponto, queria aproveitar para vos colocar uma questão aos dois. Neste caso, será estamos a chegar ao verão, não é? É inevitável, já estamos a caminho de, de maio. Qual é a expectativa? Qual é a previsão que fazem, tendo em conta o momento atual e, possivelmente, depois a vinda de turistas, etc. etc. Alexandre.
2: Uh, é assim, nós no ano passado chegámos, uh, antes de ir a essa parte, peço desculpa, eu só tenho a dizer que a posição do Sr. Engenheiro João Domingos, Vereador de CDS, foi esclarecida, a posição que tomou em relação à fiscalização e outras, mas estamos a falar desta é a mesma posição do partido, portanto estamos um, em máximo concílio, e, portanto não há aqui divergências entre vereador ou representação na variação e o partido, a estrutura do partido. Uh, é assim, se o, se o executivo, ou se, os, se as pessoas do PSD continuam a achar uh, que estão a fazer o suficiente, é com eles, eles têm a faca e o queijo na mão, são o poder e com a maioria parlamentar, não só, uh, mas também com a maioria na, na, na variação portanto teremos eleições este ano e Pensando as pessoas estarão... na, Assembleia, na Assembleia não, tem maioria tanto na Assembleia como na variação sim,
0: mas disse parlamentar
1: uh... ah, peço
2: desculpa uh, e portanto... obrigado pela correção e portanto temos eleições este ano e este ano poderemos ver então se, se, se essas maiorias continuam iguais, se aumentam, se diminuem se perdem uh, e as pessoas cá estarão para avaliar em relação à questão que a Sara colocou, hum, tenho só a dizer que é assim, eu não sou negacionista, mas no ano passado, quando estávamos a chegar ao verão, parece que quase miraculosamente os números baixavam de dia para dia ou mantinham-se sempre em baixo apesar de muitas coisas graves que nós íamos vendo acontecendo pelo país fora nos, nos telejornais e, e meios de comunicação social. Uh, era duvidoso. A verdade é que, terminando a época do verão, os números, eh, em vez de subirem ou baixarem, porque têm picos eh, de semana para semana, ou de 15 em 15 dias, só começaram a subir passados aqueles 3, 4 meses de verão, e, e, e isso foi um bocado duvidoso, No menos eu falo por mim, um, achei um bocado estranho aquilo que estava a acontecer durante três meses, três ou quatro meses os números estarem sempre controlados e depois no fim, quando as, os turistas já se tinham ido embora e o verão estava a acabar é que os números começavam de repente a, a subir paulatinamente de dia para dia uh, eu penso que, que será seguro dizer, e atenção, não estou aqui a criar desconfiança, já chega a desconfiança que paira no ar em relação à nossa justiça depois da polémica de José Sócrates e Companhia Limitada uh, mas eu penso que será seguro dizer que tudo será feito. E aqui não vou criticar, atenção, ninguém. Eu vou até, digamos, eh, promover um pouco a ação do Governo e as intenções do Governo. Penso que tudo será feito para que os números este ano também apareçam nesses meses de verão eh, razoavelmente controlados. E porquê? Porque a intenção do Governo eh, começar a vacinação em massa até já com o agendamento feito pelas próprias pessoas também para evitar chamadas de pessoas que depois acabam por recusar a vacina a partir da próxima semana tanto a Ministra da Saúde, Marta Temido como o Ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita já anunciaram que é a intenção deles ter esse sistema de agendamento preparado para a próxima semana e penso que tudo será feito aquilo que está ao alcance do governo e das autarquias locais e dos profissionais de saúde que têm sido heróis para que nós cheguemos ao verão com o máximo de controle possível sobre os números da pandemia. E volto aqui a frisar que, para isso, não serão só os esforços das administrações locais e centrais, aliás, da administração central e das administrações locais e dos próprios profissionais de saúde e que, que nos levarão a isso, é também a consciência e a responsabilidade das pessoas. Uh, e é assim, nós já reparámos, isto começou na outra ponta do mundo e veio para cá, não é? Uh, nós já reparámos que basta um nicho, um pequeno nicho de pessoas a cometerem graves erros no que diz respeito à, à matéria de segurança na área da saúde pública, basta um nicho pequeno de pessoas para que uma grande quantidade de pessoas seja afetada e, e que sofra as consequências. E, portanto, todos aqueles que hajam a cometer erros, por muito poucos que sejam, serão sempre demasiados. Okay? e com a vinda do verão há mais um apelo a fazer que é o apelo de tenham cuidado não se arrisquem se vão receber pessoas que vêm de fora deixem-nos fazer a quarentena deixem-nos fazer primeiro o teste as pessoas que vêm têm que ter consciência epá, se vêm só por 15 dias se calhar mais vale a pena nem vir não é? porque devem fazer a consciência, uh, quarentena perdão. se as pessoas vão sair de cá para lá Pensem, porque se vão de férias só 15 dias e muitos países é obrigatório fazerem a quarentena, pelo menos 10, e depois vêm e têm que fazer quarentena cá também. Portanto, se calhar este é um ano de, de, de nos contermos um pouco. E aqui talvez eu esteja a prejudicar um pouco uh, o negócio do turismo em Portugal. Não, não se trata disso. Não vêm pessoas de fora, mas nós também não vamos lá para fora. Portanto, os que cá ficam dentro ajudem o negócio nacional, ajudem o comércio português. Grande parte uh, 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 do tecido empresarial português são PMEs. A larga maioria tratam-se de pequenas e médias empresas. E a larga maioria, dentro dessa larga maioria, tratam-se de empresas que fazem parte do negócio, dos negócios da restauração, do negócio do turismo...
1: Peço-lhe que termine para podermos dar seguimento. Sim
2: sim, então. sim, 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 só para terminar. Se não podem ir de férias para fora, por esse motivo das quarentenas e cuidados e mais não sei o quê, então passem as férias cá dentro e ajudem os nossos. Ajudem o comércio português. Muito obrigado.
1: Obrigada.
0: Nuno. Quanto, quanto a essa antecipação do verão, eu tenho ainda algumas dúvidas do que é que, do que, é que vai acontecer porque está tudo dependente do tal comportamento que cada um de nós vai ter durante estes meses que antecedem o pico do verão, não só em Portugal como lá fora. E há uma coisa onde eu tenho que concordar com, com o Alexandre, efetivamente se a possibilidade de irmos para fora e de pessoas virem para dentro for menor, penso que aqueles que cá estão devem contribuir mais para aquilo que é nacional. Posso-vos dizer que pessoalmente tenho tido esse cuidado, até nas, mesmo nas compras online, em algumas pequenas coisas, ou algumas pequenas lembranças que, que durante este período foi necessário adquirir, em procurar coisas nacionais. E nós temos essa possibilidade, não temos muito essa cultura. Reparem, eu posso-vos dar um exemplo, há pouco falou-se nos Estados Unidos, eu posso dar um exemplo dos, dos Estados Unidos. Parece um pequeno por menor, mas que eu acho que é um por maior. Porque, reparem, em todas as casas nos Estados Unidos é natural existir uma bandeira americana. E em todas as casas nos Estados Unidos, e falo por conhecimento próprio, de portugueses que lá estão, têm um mastro com duas bandeiras, a americana e a portuguesa. Quero eu com isto dizer que nós ganhamos um maior patriotismo quando vamos para fora. É pena que em Portugal uh, não se sinta tanto esse patriotismo e a defesa da causa nacional uh, como se sentem noutros, noutros países. Uh, nos Estados Unidos é muito raro, uh, e por exemplo em Inglaterra também é muito raro, ouvir-se uh, músicas estrangeiras nas rádios. Uh, e desculpe-se, isto não é nenhuma crítica à Vagos FM, que até passa na sua grande maioria música portuguesa, mas, efetivamente, nós temos as maiores rádios nacionais que eu tenho dúvidas que cumpram uh, as cotas das, da música portuguesa. Quando nós lá fora não vemos isso, vemos precisamente o contrário. E é que é, é engraçado uh, percebermos que, quando estamos aqui, uh, muitas vezes gostamos de ouvir músicas estrangeiras. Mas quando uh, uh, estamos lá fora, os portugueses no estrangeiro uh, gostam muito de ouvir música portuguesa. É engraçado. Uh, portanto há aqui uma contrariedade uh, parece que só estou bem onde não estou só quero ir onde não vou e isso acontece um bocadinho com, com a pandemia uh, e com o desconfinamento e com a forma como as pessoas estão a levar estes uh, degraus uh, há algumas pessoas que estão a, a descer degraus, dois degraus ao mesmo tempo três e quatro e isso vai nos prejudicar porque vai nos fazer subir as escadas outra vez até ao quarto escuro onde já estivemos durante, durante muito tempo. Portanto, Sara, eu não lhe consigo dar uma resposta concreta sobre aquilo que acho que vai ser o verão, porque neste momento, sinceramente, ainda não tenho opinião formada sobre isso. Tenho a esperança que os portugueses respeitem as regras e que o verão possa ser mais normal, isto é, com a visita de eh, turistas e que nós possamos também fazer algum turismo lá fora. Um, mas no essencial até desaconselhava que isso acontecesse durante este ano e que as pessoas aproveitassem para conhecer o nosso país que tem tanto, para, tanto e bonito para se conhecer.
1: Muito bem. Para trás, deixamos então esta análise ao processo de desconfinamento que deverá estar concluído em maio. Agora pergunto, em virtude ou não da pandemia, houve um aumento do desemprego em Portugal? Uma temática que ainda antes da Covid-19 já assombrava algumas zonas do país. Alexandra, o que esperar e o, o que é que se pode fazer para inverter esta situação?
2: É assim, um, primeiro que tudo, e para quem percebe um pouco de da economia, um, o aumento do, do, do desemprego seria uma era inevitável uma inevitabilidade peço desculpa estou gaguejando um pouco um, seria inevitável e porquê porque todos os ciclos económicos sejam eles de, de crise sejam eles de, de crescimento e desenvolvimento uh, são são mesmo isso são ciclos têm início e têm fim e um grande problema que nós temos tido em Portugal desde que António Costa uh, ascendeu ao poder, digamos assim, em 2015, é que nós não temos fortalecido a nossa economia. E agora se enfrentamos esta pandemia, não é? e com esta pandemia encontramos problemas que a nossa economia simplesmente não conseguia resolver ou que não tinha capacidade para resolver com tanta celeridade quanto aquela que era necessária. Mas independentemente disso, do antes pandemia. Neste momento, acredito que sim, que a maior razão do aumento do desemprego em Portugal sejam os efeitos negativos da pandemia. E o desemprego não, não é mais nem menos do que o reflexo das medidas insuficientes uh, do nosso governo no apoio à atividade empresarial privada. Aliás, eu até tenho medo uh, ou receio de pensar e, e quero ver daqui para a frente não é? como é que se vai relançar a nossa economia a nossa economia portuguesa, sem a bazuca. Porque é sem a bazuca. Estas amarras e esta perseguição ideológicas, eh, junto da iniciativa privada, por parte dos nossos responsáveis políticos, eh, que são, maioritariamente, infelizmente, tanto no governo eh, como no próprio parlamento de esquerda, portanto, ideologias marxistas e leninistas e tudo mais alguma coisa, é de bradar aos céus. E ainda agora eh, foi anunciado que a TAP, eh, anunciou, por sua vez, um prejuízo 12 vezes superior ao normal. 12 vezes superior ao normal. Ou seja, na um prejuízo na ordem dos 1.230 milhões de euros. Isto representa, sozinho, sozinho, 8,2% dos, dos 15 mil milhões que representam a bazuca. Só o prejuízo da TAP come quase 10% da bazuca. sozinha. E depois temos uma outra questão, é que a grande fatia do bolo, e nós já falámos aqui disto num programa em que até estava portanto o representante do PS, o Paulo Gil, que representa o partido que hoje está no Governo, não que representa o Governo, mas pronto que é da mesma cor, e nós já falámos nisso quando estávamos aqui os três comentadores, uma grande parte da fatia do bolo da bazuca vai para investimento no setor público, nas mais variadas áreas, no, no, no setor rodoviário no setor uh, dos transportes públicos, nomeadamente linhas férreas, para os comboios uh, entre muitas outras coisas e nós receamos, ou pelo menos o CDS receia, que pelo pouco que sobra para a iniciativa privada e nomeadamente, como também já aqui disse, para as PMEs que representam a maioria do nosso tecido empresarial português não é? aquilo que, que sobra que seja não seja insuficiente, seja quase praticamente nada não é, em comparação àquilo que vai ser preciso para relançar, para, para balançar eh, as nossas empresas para a frente, porque são elas que criam riqueza é a iniciativa privada que cria riqueza, isso não é só em Portugal não é uma receita milagrosa que um político português ou que um grupo de políticos portugueses inventaram, isto é é a realidade, nem se trata de ideologias e nem se trata de Portugal é em todo o mundo não é. a iniciativa privada é que gera a riqueza e aquilo que sobra para lhes dar apoio, para elas serem relançadas, estas iniciativas privadas, portanto, as empresas privadas, é muito pouco, é praticamente nada. Eu até termino dizendo que eh, no setor social, não, é? não há qualquer tipo de dinheiro ou quantia da bazuca eh, prevista para o setor social. O setor social desta bazuca como, como, como a batizaram, é a bazuca europeia, não é? Da bazuca para o setor social há zero. Não há nada. Por outras palavras, resumindo muito, aqui a há coisa, uma coisa assim muito simples. Basicamente é, é, estamos a dizer que o Estado, a máquina do Estado, vai continuar a engordar, enquanto o resto, que somos todos nós, vamos continuar a enfraquecer. E é óbvio com o aumento do desemprego, a par com pensões e reformas e, e, e custos das estruturas públicas, na área, nas mais diversas áreas como segurança, saúde, educação, estruturas, etc., os que sobram da iniciativa privada, portanto do setor privado, não conseguem manter, e não vão conseguir manter, e mesmo quando a pandemia passar, esta bazuca será se calhar a primeira de outras que terão que vir, para resolver, ou para tentar resolver mais uma vez, o problema da nossa economia, que é, nós não temos uma economia forte. Não temos. E, e, e são reflexos das políticas socialistas, é este, é nós continuarmos fracos em termos económicos, eh, pouco apelativos para as empresas, e, e pouco amigos delas
1: elas também. Nuno, concorda? Ora bem,
0: relativamente a este assunto, eu acho que devemos ir aos fatos. Uh... O número de desempregados inscritos no Centro de Emprego aumentou 36,8% em fevereiro, em termos homólogos, e 1,8% face a janeiro. E, portanto, segundo os dados divulgados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, no final de fevereiro estavam registrados no Serviço de Emprego do Continente e Regiões Autónomas 431.843 desempregados. Este número representa 71,2% de um total de 606.540 pedidos de emprego. Para o aumento do desemprego registado face ao mês mesomólogo de 2020, segundo o IFP, contribuíram todos os grupos uh, do ficheiro de desempregados, com destaque para as mulheres, adultos com idade igual ou superior a 25 anos, os inscritos há menos de um ano, os que procuravam novo emprego e os que possuem como habilitação escolar ou secundária. E, portanto, a nível regional, no mês de fevereiro, o desemprego registado aumentou em todas as regiões do país. E dos aumentos homólogos, o mais pronunciado deu-se na região do Algarve com mais 74,4%, seguido de Lisboa e Tejo, com mais 52,9% e da região da Madeira com mais 30,4%. E, portanto, o desemprego aumentou nos três setores da atividade económica face ao mês homólogo de 2020, com maior expressão no setor dos serviços, mais 43,7%. Segundo o IFP, a degradação deste setor de atividade económica permite observar que as subidas percentuais mais acentuadas, por ordem decrescente, se verificam nas atividades de alojamento, restauração e similares, com mais de 70,6%, seguidas das atividades imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio, 54,4%, dos transportes e armazenagem, 50,8%. E, portanto, no setor secundário destaca-se a subida nos ramos da indústria do couro e dos produtos de couro, mais de 46,7%, da fabricação de veículos automóveis, componentes e outros equipamentos de transporte, 39,6%, e, portanto, as ofertas de emprego por satisfazer no final de fevereiro deste ano totalizavam 11.714 nos serviços de emprego de todo o país. Eu acredito que as razões para este aumento de desemprego, para além de outros problemas conjunturais, Uh, tem muito a ver com os efeitos da pandemia. Não nos podemos esquecer que o país esteve confinado em dois períodos diferentes e esteve em estado de emergência durante longos períodos. Factos que, obviamente, contribuíram decisivamente para um arrefecimento muito acentuado da nossa economia, sobretudo nas empresas ligadas ao setor turístico, que foi aquele que mais sofreu as consequências desta crise. E, portanto. O que se espera agora é que se possa lentamente, com muita responsabilidade, retomar a normal atividade para que o país possa crescer e dar às famílias um futuro com melhor qualidade de vida e o Governo possa baixar os impostos.
1: Um ponto de vista bastante positivo perante toda esta situação que Portugal e o mundo estão a viver. Temos que ir vivendo um dia de cada vez. Nós cá estaremos para a semana. Obrigada.